1: kan man godt afholde det her med et land som Rusland for eksempel. Der er øh, arrangørerne bag det, ligesom bare den overbevisning, i hvert fald indtil nu, at det har man godt kunnet.
0: I denne uge kan du i dit fjernsyn se The Eurovision Song Contest. Den europæiske musikkonkurrence, som har eksisteret siden 1956. I år bliver showet afholdt i Storbritannien på vegne af Ukraine, som vandt sidste år. Ukraines sejr blev af de fleste set som et politisk statement for at vise den europæiske sympati med Ukraine efter Ruslands invasion af landet. Men på trods af den ulmende konflikt mellem de to lande, insisterer arrangørerne af Eurovision stadig på, at det er en ikke-politisk begivenhed. I dagens Azure dykker vi ned i, hvordan konflikten mellem Rusland og Ukraine er kommet til udtryk gennem årene i musikkonkurrencen. Jeg hedder Mads Oudsen, og du lytter til Altinget er sur.
1: Jeg hedder Maja Sofie Simonsen. Jeg er podcastassistent her hos Altinget, hvor jeg klipper nogle af vores mange podcasts. Og så er jeg i gang med en kandidat i film- og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor jeg lige nu skriver speciale med fokus på de politiske konflikter, der er i Eurovision Song Contest, med særligt fokus på Ukraine og Rusland.
0: Og hvorfor er det interessant at se på politikken i Eurovision Song Contest?
1: Jamen, Eurovision Song Contest startede egentlig som et fredsprojekt. Arrangørerne bag det er det, der hedder European Broadcasting Union, som ligesom er en sammenslutning af alle Europas public service stationer, som startede det her projekt tilbage i 1956, fordi man havde det her splittet Europa efter 2. verdenskrig, så ønskede man ligesom at samle landene igen, og hvad samler ligesom bedre end musik gør det. Så det er egentlig oprindeligt tænkt som det her ikke-politiske projekt. Alligevel så har der jo altid igennem årene været politik. Det er svært at undgå, når man blander så mange forskellige lande sammen. Vi har blandt andet set flere politiske sange, der har vundet. Vi kender alle sammen Abbas Waterloo, som jo handler om krig. Der var i 82 en tysk sangerinde, som sang Ein bisschen Frieden, som egentlig var et råb omkring fred, fordi hun var bange for alle de her atomvåben, som var ved at blusse op under den kolde krig. Og så har vi så senest især set det efter murens fald i 90'erne, hvor man virkelig lukkede Østeuropa ind. Og blandt andet Ukraine og Rusland så altså også bidraget til det her. Man kan sige, at det er jo lidt den samme diskussion, som vi har i sport. Altså det her, kan politik og kultur ligesom adskilles? Vi så det senest med VM i Katar. Kan man godt afholde det her med et land som Rusland for eksempel? Og der er EBU ligesom bare den overbevisning, i hvert fald indtil nu, at det har man godt kunnet.
0: Og du siger selv, senest Rusland og Ukraine de blev lukket ind efter murens fald. Og hvad var der så sket sidste år?
1: Jamen sidste år der så vi jo, at Ukraine vandt Eurovision øh, med sangen Stefania. <tryk> og de slog faktisk rekord i flest seerstemmer nogensinde. Hvilket virkelig blev set som en form for sympatisejr for Ukraine, grundet krigen, som jo pludset ud sidste år. Det her show blev kun afholdt få måneder efter.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan vinder man?
1: Jamen, øh, poingsystemet fungerer sådan, at i finalen er 50% af stemmerne stemmer og 50% af CR stemmer. Det vil sige, at hvert land stemmer altså på deres favorit, og så deres top 10 bliver lagt sammen og bliver uddelt som point for hvert land. Og så er der så en jury, som er musikeksperter for hvert land, som også deler de her point ud. Our 12 points go to Ukraine. Ukraine points. Først, så er det sådan at man præsenterer jurypointene. Her der fik Ukraine en fjerde øh, blandt juryen, og deres favorit var så Storbritannien, som så da seerstemmerne blev lagt oveni, endte på en anden plads og Ukraine vandt og den her jury er så med til ligesom at sikre det her musikalske fokus, fordi hele ideen for European Broadcasting Union med Eurovision-projektet er jo netop at holde politik udenfor, så juryen er egentlig tænkt som en idé for ligesom at sikre, at der er nogle musikeksperter indenover, så det ikke bare bliver politik og hul om hej og fester fra over det hele.
0: Nu spørger jeg bare lige helt, sådan, hvad min egen erfaring med Eurovision er. Men er det ikke sådan, at Danmark altid giver nogle specielle point til Sverige, og de altid giver pointene tilbage?
1: jo, der er helt klart vildt meget blokpolitik i øh, altså måden, man stemmer på. Øh, man kan sige, at Sverige har det ikke så meget med faktisk at stemme på Danmark, men vi vil i Danmark gerne stemme på Sverige og Norge, og tit også Tyskland. Øh, det er det samme, man har set faktisk i mange år, at Tyrkiet og Køberen stemte ikke på hinanden i den periode, at de ligesom havde en konflikt, da nu stemmer de så på hinanden igen. Ligesom vi har kunne se med Ukraine og Rusland, som traditionelt har stemt på hinanden, fordi de jo har været nabolande lige indtil den her annektering af Krim i 2014. Så skete der ligesom noget med, med stemmetallene.
0: Men sidste år, der vandt Ukraine, fordi de fik. som Jeg lige forstår det, fordi de fik rigtig mange C'er-stemmer. Men det var så ikke kun derfor, de blev alligevel nummer 4 i juryen. Så det må også, altså var det en sympatisejr.
1: Det er jo svært at sige, for man kan sige, man kan jo ikke kun vurdere fra det politik, for det kan jo også være, der har helt sikkert siddet nogle serier, som synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Men hvis man ser på... Der er jo alle mulige bookmaker, der ligesom laver nogle odds forud for et show og prøver at forudsige en vinder. Og der kunne man se cirka tre måneder op til Eurovision, der lå Ukraine på 80 procent, før man overhovedet ligesom havde fundet alle de andre sange. Det betyder, at de har 80 chance for at vinde ud af alle deltagerlandene. Så man kan sige... Bookmakers vurdering var i hvert fald, at uanset hvilken sang Ukraine var stillet op med, så havde de nok endt med at vinde.
0: Og hvilken rolle har Ukraine og Ruslands deltagelse spillet for øh, politikken i Eurovision?
1: Jamen det sjove er, at øh, på en måde kan man sige, at intet land i Eurovision er så politisk, som Ukraine er. Der er nogle regler i Eurovision om, at man må ikke stille med politiske sange. Altså du må ikke lave sange, der indeholder nogle politiske budskaber, men der er altid en gråzone i forhold til vurderingen af, hvornår overskrider man ligesom den her grænse. Vi så for eksempel i 2007, der endte Ukraine faktisk også på en anden plads i showet, med en sang, der hed Dancing Lasha Tumbai. Og øhm, her var der mange, der mente, at det her omkved, som egentlig er nonsens, Øh, lyder meget som om de synger Russia Goodbye. Kunstneren argumenterede så for, at det betyder flodskum på mongolsk, men øh, det er vist ikke noget, der er blevet øh, eftertjekket. Øh, og det samme så vi faktisk i 2016, som var øh, sidste gang inden øh, sidste år, øh, Ukraine havde vundet. Her stillede de med en sang, som hed 1944. Og den handlede om, da russerne annekterede Krimhaløen allerede i 1944. Egentlig blev sangen meget set som et politisk statement, fordi den jo netop i talsat den her krim annektering, Og de stillede jo op med sangen i 2016, som kun var to år efter, at Rusland jo igen havde annekteret krim. Men de fik så alligevel lov til at være med, fordi at EBU, som jo vurderer de her sangens politiske budskab, vurderede, at det var en historisk tekst. Den handlede jo om 1944, og derfor fik de så lov til at være med alligevel.
0: Og er der nogle andre eksempler?
1: Det er jo sådan en at når du vinder, så får du lov til at værdeshowet året efter. Så det vil sige, da Ukraine vandt med den her sang i 2016, så blev Eurovision afholdt i Kiev i 2017. Men når et show jo blev afholdt i et bestemt land, så er det jo også det lands lovgivning, der gælder. Og Ukraine har sådan en meget speciel lov i deres øh, grundlov, der handler om, at hvis du har optrådt på Krimhaløen efter Ruslands annektering som kunstner, så må du ikke optræde i Ukraine. Og Rusland valgte så øh, i 2017 at stille med en kunstner, som havde optrådt på Krimhaløen. Og det er jo i direkte strid med ukrainsk lovgivning. Så derfor så valgte øh, ukrains TV jo selvfølgelig at sige, vi kommer ikke til at lukke den her russiske kunstner ind på scenen. Hun kommer ikke til at optræde til Eurovision, når det bliver afholdt i Kiev. Og så var det jo så de officielle arrangører, European Broadcasting Union, som prøvede at male den her konflikt og sige, kan vi finde ud af noget med at hun optræder via en satellitforbindelse fra Rusland af, for eksempel. Og det, det var Rusland så ikke interesseret i, så det endte faktisk med, at Rusland slet ikke var med det her år, på grund af den her konflikt mellem Rusland og Ukraine.
0: Og hvordan forholder arrangørerne i BU så til... Altså, det de det er ret åbenlyst, det, det der foregår virkelig så
1: Altså, man kan sige, russerne var måske godt klar over, at der var den her ukrainske lovgivning, som man kan også vælger at sige det er måske også en provokation fra russisk side, at de vælger, at det skal være en repræsentant, som netop overtræder den her lov. De kunne jo også have valgt at stille med en anden sangere inden. Det er helt klart også et signal fra deres side, at de ligesom prøver at provokere Ukraine på den her front. Øhm, men det er jo ikke noget IBU kan gå ind og tage stilling til, så de prøvede virkelig at male mellem de her to parter, og så endte det jo så med, at de ikke var med øh, russerne. De gjorde så kom året efter, da det jo så ikke blev afholdt i Ukraine, der blev det så holdt i, øh, i Portugal. Og øhm, der var Ukraine sjovt nok ikke med, fordi de havde nogle økonomiske vanskeligheder grundet af den her annektering med Krim. Men der stillede Rusland så op med samme kunstner øhm, med en sang, der hed I Won't Break. Og den blev set meget som et propagandaforsøg både fordi hende her hun sad i kørestol, så det var lidt et forsøg på måske at få nogle sympatistemmer, men også fordi den her I Won't Break-sang blev set lidt som et statement omkring, at Rusland er altså ikke til at knække, selvom at de ikke var med sidste år. Alle deltagende i Eurovision ved godt, at man ikke må stille med et politisk sang. Så når man alligevel gør det, så må det jo ses som en eller anden form for provokation af reglerne. Men EBU anerkender det bare ikke. EBU har en eller anden idé om, at det her projekt, det har jo eksisteret i over 60 år nu, øh, siden det blev skabt i 56, og hele, hele den her årrække, det har eksisteret, har visionen jo været, at det skal være ikke politisk. Så jeg tror, at de ligesom vender det blinde øje til og siger, jamen det er ikke politisk, og det er ikke fordi kunstnerne har en eller anden idé om, at det skal være politisk. Samtidig er man jo også nødt til at sige, at det er jo en musikkonkurrence. Så EBU er jo også nødt til at forholde sig til de sange, der bliver optrådt med, og kan ikke rigtig koble det op med det lands politik. At Rusland stiller med en propagandasang, det kan man godt vurdere, men samtidig er det jo ikke Putin, der står på scenen og synger en sang. Det er jo en russisk sangerinde Inde, der kommer med en sang. Så det er man jo også nødt til at have en minde, og det er i hvert fald det, EBU's fokus prøver at være.
0: Og hvad er status lige nu mellem Rusland og Ukraine i Eurovision?
1: Jamen, status lige nu er, at Ukraine jo vandt øh, sidste år i 2022. Og så er der tradition for, at når man har vundet, så skal man jo være værtsland året efter. Men fordi der jo er krig i Ukraine, kan Ukraine ikke værte Eurovision i år. De har de hverken økonomi til, eller altså, det simpelthen for stor en risiko også at invitere millioner af fans øh, til Ukraine. Så i stedet for bliver det holdt i Storbritannien, i Liverpool. Storbritannien har budt sig til. De fik jo en anden plads øh, sidste år, derfor var det meget... Øh, det lå lige til højre og det ligesom skulle være dem. Så det er faktisk også første gang, vi ser det her samarbejde mellem to nationer, hvor det jo er det britiske øh, tv-station BBC, som arbejder sammen med ukrainsk tv. Så det bliver meget den her blanding af det ukrainske islet i et ellers britisk show. Og status på Rusland er, at Rusland er jo faktisk slet ikke længere med. Da krigen brød ud øh, i 2022, der øh, havde EPU egentlig fra start af det statement, at fordi Eurovision er en ikke-politisk konkurrence, så kunne Rusland selvfølgelig stadigvæk deltage i Eurovision Song Contest. Og det var faktisk et statement, de havde i relativt lang tid, på trods af, at krigen jo voksede sig større, og man så alle de her andre politiske øh, hvad hedder det, boykot at man boykottede Rusland for flere sportsbegivenheder, og der var flere virksomheder, der trak sig ud af Rusland osv., så fortsatte EBU faktisk i ret lang tid med den her, jamen det handler jo ikke om politik, så selvfølgelig kan vi godt have Rusland med. Der skete så det, at Danske Danmarks Radio sammen med Svenske SVT og Norske NRK, og hvis også nok det finske TV, de faktisk slog sig sammen og ligesom lagde et pres på EBU om, at hvis ikke I boykotte Rusland for den her konkurrence, så kommer vi ikke til at være med. Og det var faktisk først, da der kom det her pres fra Norden af, at EBU ligesom tog stilling til, okay, så må vi lukke Rusland ude. Så den endte der, at Rusland så faktisk slet ikke deltog i Eurovision i 2022, og det blev den russiske regering og, hvad hedder det, russisk tv, så, så sure over, at de valgte fuldstændig at trække sig af EBU, Så de er slet ikke en del af konkurrencen længere.
0: Kan man ikke sige, at der blev den politisk øh, EBU?
1: Jo, det gjorde de jo. Men det sjove er jo, at EBU blev politisk, men de gjorde det jo kun, fordi de blev presset til det. Altså det er interessant at se, at vi har sådan en stor sammenslutning af altså, en ret magtfuld organisation, som egentlig står for rigtig meget tv i hele Europa, som ikke anerkender, at der er en krig mellem Rusland og Ukraine, at der har været direkte angreb på russisk side og bare siger, jamen, vi kan godt vende det blinde nøje til. Selvfølgelig kan Rusland godt komme og optræde på sidelinjen, ved siden af Ukraine, det er faktisk først, når vi altså nogle af medlemslandene heroppe i Norden ligesom siger, prøv at høre, den går simpelthen ikke, vi er nødt til at boykotte Rusland, at de så bliver udelukket.
0: Det virker som om, at i sport der har man ligesom anerkendt, at en del af det er politisk, og der er nogle ting, man bliver nødt til at tage stilling til. Hvordan adskiller musikkonkurrencen sig fra sport?
1: Man kan sige, at visionen ved Eurovision er jo selvfølgelig den samme, øh, som i mange sportsbegivenheder, at man er nødt til at adskille politik øh, fra sporten eller fra musikken. Øh, men man kan sige, der hvor at Eurovision jo også adskiller sig i forhold til det her med, hvem vinder, det er jo en konkurrence. Der kan man sige, at, et, at Rusland for eksempel stiller op i OL eller i VM, jamen der skal de jo ligesom selv score målene. Det er jo en sportskonkurrence, så det handler om at være den bedste eller den hurtigste. Øhm, hvor man kan sige, der kan du ikke stemme på dit eget land. Så det er jo faktisk resten af Europa, der vælger at gøre det politisk. Man kan sige, det er jo seerstemmerne, som gjorde, at Ukraine vandt i 2022. Så på den måde er der også et demokratisk islet i Eurition, som ikke er i andre konkurrencer, hvor man kan sige, at det er også svært for EBU at gå ind og ændre i de her regler, fordi hvad skal de kunne gøre? De kan jo ikke styre, hvem europæerne ligesom stemmer på i den her konkurrence.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Altinget Azur i dag. Finalen i Eurovision Song Contest 2023 løber af stablen den 13. maj og kan ses på DR. Mit navn er Mads Ortsen.